1: Wai da gentlemen, it was
2: time to
1: end 20 year
2: No one is it until everyone is
1: The world
0: is waking up and change is coming whether you like it or not Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-25. Tentu saja ada gue Raffi dan ada Iklas juga di sini. Halo Klas. Halo Raf, halo teman-teman semua. Halo juga dan ada Mas Sofwan juga di sini. Halo Mas. Yo, halo. Apa yang akan kita bicarakan pada episode kali ini, sebelumnya kita waktu nyari-nyari topik agak bingung ya, karena ngeliat headline, wah Rusia, Ukraina semua, tapi Mas Sofan menelurkan ide gitu ya, jangan sampai kejadian yang ada jauh di sana membuat kita lupa sama apa yang ada di pelupuk mata gitu, di tetangga, yaitu kebetulan kita akan membicarakan soal Myanmar.
3: Berapa waktu yang lalu, diingatkan sama seorang um, aktivis Myanmar bahwa di tengah berbagai perhatian global pada Ukraina, Hmm. Apa yang terjadi di Myanmar masih juga penting untuk diperhatikan. Yeah. Dan sebagai bagian dari satu keluarga ASEAN, ya kita penting untuk memberikan perhatian uh, kepada perkembangan apa yang terjadi di Myanmar itu juga. Just, 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 just. Karena, dan penting juga untuk membahas karena keduanya berkaitan satu sama lain. Ya harus kita ingat ya bahwa yeah. ini kan kalau tadi dia bilang sama Raffi ada peringatan hari Angkatan Bersenjatanya Myanmar, Hmm. Kita harus ingat dulu habis kudeta itu Satu-satunya pejabat Tinggi yang datang ke acara Peringatan uh, Hari Angkatan Bersenjatanya Myanmar Itu dari Rusia nah, Jadi ada hubungannya Dan hubungannya
0: juga yang Kayaknya lumayan dekat gitu ya Lumayan lumayan harmonis nih Rusia hmm.
3: sama Myanmar kayaknya ya Nanti kita gali-gali hmm. lagi nih Tentu juga nanti ada keinginan dengan soal sanksi ya dan lain-lain Tahun lalu juga Myanmar juga dikenai
0: sanksi ya. Banyak sebetulnya yang bakal diupdate soal Myanmar ini karena sebenarnya nggak masuk banyak headline ya dan kita coba gali-gali ini. -gali nah tapi sebelum kita masuk lebih jauh, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan soal berita-berita seperti ini, boleh follow podcast ini, podcast bebas aktif kita tayang seminggu sekali dan follow juga sosial media kita di @kontekstualcom. di Twitter dan Instagram, dan visit juga website kita di kontekstual.com Nah, karena kita mau update dulu soal Myanmar, sebenarnya gue mau kaya kelas dulu deh kalau gitu. Sebenarnya, what is the latest on Myanmar gitu? Mungkin terakhir kita ngobrolin ini soal KTT ASEAN ya, kelas ya. Tapi apa sih yang terakhir di Myanmar ada apa aja? Oke,
2: okay, jadi banyak nggak banyak ya update Myanmar. Sebenarnya kalau dideskripsikan secara umum kondisi Myanmar, enggak uh, banyak perubahan, tapi dalam artian buruk itu dari uh, mungkin terakhir kita kabarin perang sipil lah uh, istilahnya kalau kita lihat sekarang itu semakin mengintensifikasi antara uh, faksi Tatmadaw atau faksi uh, jutaan militer sekarang dengan berbagai uh, faksi di dalamnya malah itu sendiri, yang ada berbasis etnis, ada national unity government dan juga lain-lain uh, sebagainya yang memang sudah Resolute ya sudah memang sepakat untuk kemudian mengangkat senjata untuk uh, melawan uh, junta militer ini. Gitu. Dan itu masih terus berlangsung hingga sekarang. Mungkin beberapa hal lain yang menarik, menarik juga dari Tatmadaunnya itu sendiri, yang kalau gue baca-baca sih lumayan banyak tren desersi gitu ya, meskipun hmm. kekuatannya juga lumayan banyak, itu ada 300.000 ribu, tapi ya udah ada uh, sekitar... 4.000 atau 5.000 itu yang udah disersi kalau nggak salah gue baca. Dari polisinya juga dan itu ya mungkin ada pengaruh low moral atau di dalam manajemen tatmarau juga yang kurang baik gitu. Ya. Yang namanya junta emang nggak mudah gitu ya jadi seorang diktator kalau kita lihat dari sisi diktator itu sendiri. Selain karena uh, kondisinya juga sekarang kan nggak uh, apa ya kalau di Myanmar itu etnis mayoritasnya bamar namanya tapi itu nggak cuman dia doang yang jadi etnis penguasanya tapi juga ada etnis-etnis lain, etnis-etnis Bamar juga yang kemudian menjadi oposisi gitu loh. Jadi mungkin politik etnis juga itu memengaruhi itu. Dan tentunya masih banyak uh, ribuan orang, sekitar 9 ribuan orang yang ditahan dan juga uh, ribuan lainnya yang sudah menjadi korban jiwa gitu akibat uh, perang yang sedang berlangsung. Dan kemudian di level ASEAN. Dalam beberapa minggu ini juga ada perkembangan baru gitu ya, ini ASEAN Envoy akhirnya bisa uh, masuk ke Myanmar dan kemudian bertemu gitu kan dengan petinggi-petinggi uh, juta militer dan mencoba membicarakan ya ses sesuatu yang sudah dirumuskan dari lama sebenarnya tapi tidak kunjung diterapkan yaitu uh, ASEAN Five Point Consensus gitu kan, yang ya lima poin yang kemudian coba kita yang menjadi apa ya lowest common denominator dulu kan kalau bahasa yeah. itu yang kayaknya bisa diterapin sama Myanmar gitu tapi mm. meskipun ada breakthrough uh, akhirnya ASEAN envoy bisa diterima gitu mungkin karena ganti presidensi juga sekarang sama Myanmar kan dan envoy juga eh, dari Kamboja dan envoy juga dari Kamboja gitu kan yang emang agak-agak uh, otoriter juga sebenarnya yeah. tapi berbeda uh, tapi akhirnya banyak yang menilai ASEAN Envoy ini sebenarnya ya enggak, nggak benar-benar berhasil menjalankan misinya juga gitu loh, lebih kayak ketemunya formalitas, tapi poin dua poin krusial gitu ya yang paling enggak ditentukan di awal yakni uh, cessation of violence itu akhirnya gak bisa diterapkan gitu, karena itu masih terus berjalan. Nah akhirnya ya uh, di tengah perhatian dunia yang kemudian sedang teralih ke perang Ukraina dan juga Rusia juga sedang terjadi Hal yang sama di Myanmar gitu, tapi dengan kurangnya perhatian dari dunia gitu. terutama juga dari negara-negara ASEAN sendiri kan. Kira-kira mau gimana lagi nih kedepannya? Di
0: uh, hari ulang tahun angkatan bersenjata Myanmar itu hari ini ya, Minggu 27 Maret, pemimpin junta militer Myanmar Min Aung itu mengatakan bahwa Tatmadaw tak mau lagi mempertimbangkan negosiasi dengan kelompok teroris alias oposisi dan penentang kudeta dan pendukung mereka karena membunuh orang yang tak bersalah dan akan menghabisi mereka hingga akhir. Ini sepertinya tren di Myanmar dari terakhir kita ngobrol soal ini nggak membaik gitu mas. Kalau mas Sovan niatnya gimana? Trennya apakah justru memburuk dan semakin lama semakin sulit lah untuk untuk mengubah kondisi kondisi di
1: Myanmar, Sovan?
3: Ya, kalau kita lihat kecenderungannya memang mengkhawatirkan ya, karena ya. Uh, mau bagaimanapun uh, ini konflik yang sifatnya asimetris ya, kan hmm. uh, militer itu nggak tiba-tiba kudeta ya, uh, tapi justru yang dikudeta itu adalah pemerintahan sipil yang masih rentan dan masih berbagi kekuatan juga dengan junta militer sebenarnya dalam periode yang dibayangkan sebagai periode transisi demokrasi jadi memang infrastruktur kekerasan yaitu tentara, polisi gitu, ya, itu dikuasai oleh uh, militer oleh junta nah cuma memang yang uh, penting untuk juga diingat adalah bahwa oposisinya kali ini itu lebih solid ya, dan lebih beragam karena uh, dalam periode transisi demokrasi itu kan kebanyakan mereka adalah pendukung Aung San suci ya, yeah. uh, yang juga uh, kemudian terkonsolidasi secara politik, ditambah lagi dengan kelompok-kelompok yang nanti kemudian mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok uh, separatis ya kalau dulu ya, yang uh, apa kemudian mereka bersepakat ya untuk membentuk sebuah uh, Myanmar yang baru yang memberikan ruang lebih luas ya menghentikan diskriminasi pada kelompok-kelompok etnis minoritas yang selama ini Uh, merasa didiskriminasi jadi mereka melawan gitu ya jadi ini kemudian membuka apa babak baru gitu kenapa kemudian uh, berubah dari dari civil disobedience movement menjadi konflik ya karena lama-lama aksi pembangkangan sipilnya nggak cukup tidak terlihat ada niat dari Tatmadaw dari junta militer untuk kemudian melakukan kompromi kan uh, malah uh, tambah melakukan kekerasan Makanya kemudian ya satu-satunya cara ini menurut orang-orang uh, yang melawan ini kemudian dia ya mengkonsolidasikan diri daripada pasrah ditanggapin dan ditembakin akhirnya uh, juga melawan. Bahkan sebagian mereka kemudian juga mendorong adanya no-fly zone ya kayak di Ukraina itu. Uh, dan uh, menuntut responsibility to protect, ya, intervensi. Cuma kayaknya uh, rasanya sulit juga gitu ya. Karena itu hmm. memang konfliknya masih... Terus berkembang. ASEAN adalah negara-negara yang sangat berhati-hati kalau soal politik domestik e, negara anggotanya ya. Jadi juga tidak melakukan intervensi yang e, signifikan dan Five Point Consensus yang disepakati di ASEAN juga tidak bisa dijalankan optimal, terutama karena Tatmadawnya juga nggak mengikuti. Dan meskipun ASEAN misalnya kemudian agak agak keras dengan kemarin tidak. mengundang uh, pimpinan junta uh, di pertemuan ASEAN, ya masih simbolik aja. Ya, de facto di lapangan ya, tentara masih, masih kuat, ya karena mereka punya angkatan bersenjata, punya angkatan udara, kan uh, punya senjata yang jauh lebih canggih daripada kelompok-kelompok uh, yang kemudian menjadi oposisi. Kembalannya mengkhawatirkan karena ketimpangan, kapasitas ini tentu uh, membuat ya perjuangannya berat ya uh, dan juga sekaligus membuat memberikan insentif kepada uh, Juntal untuk sekalian saja dihabisi gitu karena sudah sudah kepala ngbasah
1: gitu. Ya, ya.
3: Setelah kepala ngbasah melakukan kejahatan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah Iya dia kuat sampai nggak ada lagi yang berani menuntut. Dia bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Gitu. Nah, uh, tapi memang perlawanan juga masih belum uh, berhenti ya. ya. Kita akan uh, melihat seperti apa ke depan ya, terutama ada juga barangkali dampak dari dari invasi Rusia ke Ukraina ya. Karena penting juga untuk melihat salah satu yang menjadi supplier uh, senjata utama yeah. Myanmar adalah Rusia. Ya. Nah, ini tentu sedikit banyak nanti akan ada dampaknya.
0: bicara senjata sebetulnya kebetulan kemarin ini rekaman hari Minggu kemarin itu hari Sabtu tanggal 26 Amerika UK dan Kanada e, memberlakukan berbagai seperangkat sanksi untuk Myanmar gitu yang berfokus pada pejabat-pejabat militernya termasuk bisnis perdagangan senjata yang ada di Myanmar untuk mengisolasi militernya mungkin ya tujuannya dari ketiga negara Barat tersebut nah gua ikhlas dulu sebenarnya upaya sejauh ini mungkin selain ASEAN gitu ya upaya-upaya untuk mengubah kondisi di Myanmar dari komunitas internasional apakah uh, sudah proporsional mas? Maksudnya kalau melihat dari tren yang diceritain mas Sohwan, kayaknya belum merubah apa apa gitu.
2: Iya, uh, hmm. kalau pemberian sanksi sih gue yakin udah ada memang ya main baru ditambah lagi er, sanksi tambahan dari US, UK, sama Kanada ya kalau nggak salah. Dan apa ya sebenarnya kalau menurut gue ya kan kita ada perbedaan lain-lain dari sebelumnya dari Februari tahun lalu gitu, terus mm. sampai sekarang kalau kondisi ya kan sekarang yang jelas ya kita lagi uh, distracted nih, lah, istilahnya uh, sama invasi di uh, Rusia dan Ukraina eh, invasi Rusia ke Ukraina bukan berarti kayak misalnya satu konflik lebih penting daripada yang lain, enggak kayak uh, konflik dimanapun membutuhkan perhatian gitu kan, equally so tapi kemudian ya ada beberapa faktor yang ada lebih high significance ya of course Rusia kan yang great power dan kemudian menjadi permasalahan bagi seluruh uh, negara Eropa lainnya gitu kan sementara Myanmar kayaknya over time ya semakin sedikit gitu kan perhatian yang dikasih gitu bahkan oleh negara-negara tanggalnya itu dengan negara ASEAN ya pada akhirnya kalau Myanmar juta ya terus kenapa gitu kan Mungkin bagi beberapa orang, bagi beberapa negara gitu ya, especially. kan ada mungkin beberapa kecandungan negara di ASEAN kayak yang ya udahlah gitu kan. Uh, emang kondisinya kayak gitu, tuh, negara asing juga enggak semuanya demokratis, uh, dan susah juga kemudian untuk menembuskan uh, konsensus sebenarnya mau apa lagi gitu, selain five point konsensus di ASEAN. Kalau di dunia internasional, not much sih, meskipun uh, gue nggak meninjau semuanya juga selain yang uh, proaktif untuk memberikan sanksi gitu uh, dari barat meskipun uh, little to no effect sebenarnya uh, kecuali menghentikan supaya senjata gitu ya tapi supaya senjata juga yang kita lihat tadi masih banyak dari Rusia, dari Cina gitu kan dari Serbia juga katanya tapi udah mau di uh, stop jadi masih ada kemudian ya cara-cara baggerizing ini untuk survive di tengah perhatian dunia lagi teralihkan juga gitu loh dan hmm. uh, kondisinya masih nggak tahu lagi selain yakain bakal berlanjut lagi gitu. Nah tadi Mas -bang juga sempat bilang bahwa
0: sebetulnya uh, Myanmar dan Rusia ini punya punya relationship yang yang lumayan lumayan deket gitu atau mungkin sangat dekat gitu ya uh, bahkan di upacara perayaan ulang tahunnya Angkatan Bersenjata Myanmar Rusia itu uh, tamu kehormatan gitu uh, istilahnya kalau di sana gitu. Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di di Eropa Timur sana, invasi Rusia ke Ukraina, sebenarnya efek-efek apa sebetulnya yang signifikan dari itu terhadap terhadap apa yang terjadi di Myanmar, Mas?
3: Yang paling jelas adalah masyarakat Myanmar masyarakat terutama eh, yang melawan junta ya, kelompok-kelompok oposisi terutama. Hmm. Uh, misalnya teman, apa orang-orang eh, National Unity uh, government mereka melihat bahwa ada paralel antara perjuangan Ukraina dengan perjuangan uh, mereka sendiri uh, misalnya uh, ketika terjadi uh, invasi Rusia ini uh, representatif uh, tetap wakil tetap Myanmar yang dulu dari yang yang dulu dikirim Myanmar tapi kemudian membela ke National Unity ah. Government dan masih di sana ini ikut menyponsori General Assembly resolution yang kemarin itu loh yang
1: oh, iya, iya.
3: mengutuk Rusia. Nah, jadi N -NUG ini National Unity Government ini berharap untuk memanfaatkan momentum uh, internasional bahwa oh, invasi itu jelek loh kejahatan ini jelek loh dan harus di Lawan bersama-sama dan ia kemudian menempatkan diri sebagai dalam posisi yang sama seperti Ukraina. Jadi uh, NUG mencoba me memanfaatkan momentum ini. Uh, termasuk dengan loh, kalau uh, menghadapi musuh yang sama nih. Ini sama-sama demokrasi sedang diserang. Sama-sama gitu kan? pemerintah yang sah, yang berdaulat sedang diserang karena itu. Boleh juga dong kami minta senjata dan dukungan material, kira-kira gitu. Yeah, 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 yeah. Walaupun ya tentu nggak sama persis ya, sehingga juga dukungan juga uh, apa kita tidak melihat misalnya mulai uh, bantuan senjata gitu, karena agar lebih rumit kalau di Myanmar nanti. Kalau ada bantuan senjata di situ yang bereaksi Cina kan akan lebih serius gitu ya. Karena sejauh ini Cina sendiri belum terlibat langsung kan, di Myanmar, Tapi juga uh, ada harapan dari kelompok-kelompok uh, oposisi yang sekarang jelas berada dalam posisi yang underdog ya. Karena senjata mereka jelas jauh lebih kecil gitu kan. Jadi di segi kapasitas militer, kapasitas material, penguasaan internet ini benar-benar timpang uh, dikuasai oleh junta militer kan. Karena itu supaya mereka bisa bertahan, ya satu-satunya kan mengubah perimbangan kekuatan itu ya satu tadi mencoba memanfaatkan momentum dukungan pada Ukraina dengan eh kita juga boleh dong gitu ya uh, dapat dukungan yang seperti itu juga uh, kemudian yang kedua ya ada harapan bahwa sanksi-sanksi uh, terhadap Rusia yang sangat besar itu bisa berdampak kepada ya kepada junta militer ya, junta militer kan juga banyak Yang kena sanksi itu elitnya, yeah. jadi mereka banyak nyimpen duitnya juga di mana? Di Moskow juga gitu kan? Mm.
1: Jadi
3: kalau misalnya Moskownya disanksi, ya mereka pasti kena juga dong. Jadi apa ya di ya ada harapan-harapan itu gitu. Jadi isolasi pada Rusia, ya itu artinya um, future isolation juga untuk Myanmar. Walaupun kita belum tahu detailnya ya karena um, Myanmar ini. Juga tentu nggak cuma ke Rusia ya, ke uh, berbagai negara lain juga gitu. Dan sekutu-sekutu lainnya seperti uh, Cina ya. Walaupun Cina awal-awal dulu hati-hati, tapi sekarang ya rasanya jalan aja kan. apa Hubungannya juga nggak memberi sanksi pada si apa Junta. Nah, jadi itu yang kedua adalah harapan atau prediksi bahwa sanksi yang makin besar kepada Rusia akan juga berdampak kepada uh, kekuatan dari junta militer ya, Jadi uh, ini juga disadari ya oleh Uh, cinta militer ya cinta militer kan menunjukkan walaupun misalnya nggak terang terangan mendukung Rusia cinta militer jelas posisinya apa ya tidak mengatakan bahwa Ukraina apa uh, semata-mata korban gitu jadi dia juga menyebutkan bahwa uh, ya Ukraina juga bertanggung jawab atas konflik ini gitu dia jadi menunjukkan bahwa ada ada dampaknya. Gitu. Tadi sempat kita agak lupa kondisinya memang uh, masih relatif sama dengan uh, tahun lalu. Tapi sebenarnya makin parah juga, diperparah juga karena uh, selain konflik yang berlarut dan asimetri yang makin uh, timpang juga karena uh, situasi covid kan cukup buruk gitu ya. Walaupun datanya nggak terlalu terdata dengan uh, baik gitu. Karena uh, dulu kan... Awal-awal itu dulu ada Civil Disobedience Movement juga yang hampir semua dokter kan melakukan boikot ya. Jadi tenaga medis uh, itu kan banyak yang kemudian melawan junta dan direpresi juga. Ini kan berdampak juga pada kapasitas penanganan pandemi. Jadi ada krisis politik, kemudian krisis uh, kesehatan dan belakangan ini juga ada krisis lagi ada baru ada siklon ya. Hmm. di Myanmar yang bikin banjir jadi uh, situasi memang uh, sedang mengkhawatirkan ya konflik yang masih berlarut ya pengungsi yang masih uh, banyak termasuk yang Rohingya kan kemudian uh, COVID situasi COVID dan juga uh, banjir karena siklon
0: krisis di berbagai bidang gitu nah tapi masih dari implikasi geopolitik yang disebabkan oleh krisis di Ukraina Rusia gitu kalau lu lihatnya gimana kelas apakah ada hal-hal yang patut kita perhatikan juga atau mungkin akan berefek keahsian mungkin
2: oke kalau kalau efek langsung kayaknya sih enggak ya ya kali yang udah diomongin secara uh, luas mungkin bahwa dampak ekonomi dan lain sebagainya itu dari konflik Rusia, Ukraina terhadap Indonesia terhadap ASEAN gitu, tapi kalau terhadap uh, Myanmar secara khusus ya mungkin kita bisa lihat ekstasi tadi gitu kan kalau uh, apa namanya Myanmar ini salah satu backingnya uh, militeri ya terutama. Gue juga pernah tahu kalau ekonomi atau financially apakah Rusia juga gitu kan. Uh, itu adalah Rusia gitu kan dan tanpa tanpa dukungan luar gitu, kita lihat sebenarnya uh, sering mbak, sering kayak ada resep keberhasilan militer lah, salah satunya adalah ya adanya dukungan eksternal gitu kan, mungkin dulu uh, ada banyak junta militer yang uh, agak kekananan di era perang dingin ada ya karena support Amerika Serikat salah satunya, dan sekarang juga masih ada junta Myanmar bisa bertahan di tengah keadaan ekonomi keadaan sosial yang lagi ancur-ancuran karena adanya ya eh, patronase juga gitu lah dari negara-negara yang lebih besar dan semakin dalam jatuh Rusia dalam krisis atau mungkin Cina juga kondisinya juga sedang tidak baik-baik saja sekarang ya maka akan semakin sulit gitu kan buat Myanmar, eh, khususnya junta militer gitu untuk kemudian tetap mempertahankan kekuasaannya misalnya practically aja eh, di junta Myanmar sekarang dia isolated dari dunia gitu kan dan tadi kita lihat secara kesehatan covid terus juga ada bencana uh, alam dan lain sebagainya ya, ekonomi tuh nggak jalan gitu loh orang orang nggak bisa um, melakukan pekerjaan sehari harinya kecuali yang benar benar uh, ngikut sama pemerintah banget gitu kan dan itu pun ya kayak di daerah daerah yang dikuasai sama pemerintah aja gitu kan ya perdagangan apakah jalan tuan kerja produksi ekspor impor dan lain sebagainya Itu ya gue yakin mostly halted gitu loh, dan ter, terganggu oleh uh, apa namanya Junta militer ini gitu dan kalau kondisi kayak gini terus berlanjut ya junta militer bisa jadi akan menarik Myanmar jatuh ikut bersamanya.
0: Berarti dengan krisis-krisis ini Kelas sebetulnya ini semacam life at the end of the tunnel gitu nggak sih? Uh, mereka akhirnya terisolasi ya mau nggak mau mungkin harus kompromi dengan macam-macam gitu ya.
2: Ya eh, sebenarnya kalau kita bicara possibilities Kalau semakin high stakes gitu kan Semakin pertimbangannya harus semakin tajam gitulah. Dari juta militernya sebenarnya kemungkinan bisa banyak ya Salah satu bisa kompromi oke okay. Tapi kalau at hindsight menurut dia kompromi kayaknya agak susah gitu ya Tadi eh, mungkin satu isi udah kepala bahasa gitu kan Dia hmm. udah uh, ngebunuh ya berbagai uh, dan, dan merepresi gitu rakyatnya sendiri Kalau kompromi kira-kira mau jadi apa gitu, tapi kalau nggak kompromi juga nanti bisa-bisa eh jatuh, jatuh juga, jatuhnya, gitu kan, malu-maluin buat mereka sendiri uh, atau ya bisa jadi jadi lebih nekat lagi, mungkin malah jadi ya alhamdulillah itu kan jadi pemandangan hmm. atau apa. Juga, gue juga nggak bisa say for sure, tapi uh, higher stakes ya lebih lebih risih lagi sebenarnya, jadi kayak lebih banyak uncertainty kira-kira. cara apa yang bakal diambil, dipilih sama junta militer gitu loh. Karena kan hmm. orientasi utamanya tetap ya, survival regime mereka gitu kan, survival
3: juntanya. Strateginya dari oposisi adalah menggunakan frame Ukraina-Rusia ini untuk mendorong sanksi yang lebih keras kepada uh, junta militer hmm. dan dukungan militer uh, dan dukungan yang lebih serius untuk um, gitu, untuk NUG ya. Jadi NUG itu kan sudah lama minta... Misalnya pengakuan uh, terhadap pemerintah alternatif ini ya, National ini Government, tolong dong yang diakui yang ini. Nah, karena IU dan Amerika Serikat ini sementara masih uh, masih apa ya, me mengikuti ASEAN. Jadi biarinlah ini kan di kawasan yang ASEAN. Kalau saya taruh campur tangan terlalu dalam dan ngelit di sini, <tuh> nanti malah nggak enak sama ASEAN gitu nanti. melangkain ASEAN, kemudian me mengubah per perimbangan-perimbangan dan di kawasan, kemudian memancing uh, Cina misalnya itu kan mengkhawatirkan. Jadi so far dengan apa, apa kondisi yang sekarang kan Uni Eropa dan Amerika Serikat masih kira-kira uh, membiarkan ASEAN take the lead gitu dalam isu Myanmar kan. Tapi dengan kondisi seperti ini. melihat ada upaya dari oposisi dari NUC untuk membawa frame yang uh, jadi frame konflik eksistensialnya Barat melawan kekuatan otoritarian kira-kira gitu. dan ya jadi di frame nya diubah ini bukan urusan, ASEAN ini urusan uh, apa ya? ya mempertahankan uh, demokrasi dari ancaman kekuatan uh, otoritas, bahkan kemarin, kalau kita lihat dalam pertemuan dengan EU itu aktivis-aktivis Myanmar itu bahkan menyebut uh, junta militer Myanmar itu uh, min, uh, pemimpinnya Min Aung, Hliang, min Aung Hliang, ya uh, itu sebagai bonekanya Putin di Asia gitu. jadi sengaja banget bahasanya, bahasanya dipilih bahwa eh ini tuh sama gitu ya Uh, jadi apa yang menuntut uh, dukungan dan pengakuan misalnya formal pada uh, NUJ, kemudian ya mungkin berarti mem membuat leadershipnya ASEAN udahlah nggak nggak usah terlalu apa ya unggah ungguh gitu ya uh, harus lebih. Berani dari ASEAN yang gak terlalu berani misalnya. Ini kan pasti ada dampaknya di kawasan kan kalau EU atau Amerika Serikat kemudian me menerima frame ini dan bertindak lebih aktif ya, dan kemudian melampaui ASEAN. Nah ASEAN sendiri juga harus merespon dong masa iya sampai uh, soal ini harus orang lain yang bertindak lebih dulu gitu kan. Uh, <tuh> Makanya Kamboja juga aktif ya. Uh, uh, walaupun masih belum berhasil, karena Kamboja kan juga punya kedekatan pada Tiongkok, pada Myanmar. Jadi mungkin dia merasa cukup punya kedekatan untuk uh, me meyakinkan Junta bahwa ya ini harus segera diakhiri. Mungkin target lain yang diharapkan adalah ya peningkatan sanksi ya. Seperti yang uh, kalau kita lihat sekarang uh, ternyata Badat itu ternyata bisa ngasih sanksi besar loh, gitu kira-kira gitu si orang-orang uh, uh, oposisi ini. Bukan kan beda banget sama sanksi yang dikasih ke Junta yang uh, loh, ternyata sanksi kayak gini itu masih nggak ada apa-apanya itu Rusia bisa disanksi lebih serius gitu. Kenapa uh, Junta militer nggak disanksi dengan sanksi yang juga lebih serius? Nah ini yang Kemudian uh, saya kira akan akan didorong ya. Uh, jadi uh, dengan frame Ukraina ini uh, akan ada dampak pada uh, satu apakah EU dan Amerika Serikat akan mempertahankan uh, posisinya dengan membiarkan ASEAN di driver seat dan hmm. menahan diri tidak uh, tidak berinisiatif yang mendahului. Nah, ASEAN. Kedua, apakah uh, ini akan berarti peningkatan tekanan kepada uh, junta militer dalam bentuk sanksi? Ternyata kemudian dunia melihat, oh, ternyata Barat bisa kok ngasih sanksi yang lebih serius gitu kepada uh, Rusia, berarti harusnya pada Myanmar bisa juga dong, apalagi stake-nya nggak sebesar Rusia. Rusia aja kan kalau di sanksi, Eropa ikut rugi kan? Yeah. Rusia ikut turun gitu, energinya tergantung dengan... pengorbanan seperti itu saja Rusia eh, Eropa mau berkorban. Masa untuk Myanmar yang bilateral trade-nya itu kecil banget gitu ya. ya kalau EU Ukraina itu eh, trade-nya 43 euro, eh, 43 miliar euro ya. Kalau sama Myanmar itu cuma 3,1 miliar euro. Jadi ya kecil sekali. Jadi sebenarnya kalau apa mau sanksi-sanksi ya Eropa juga nggak rugi rugi amat gitu kan, misalnya mereka juga nggak rugi rugi amat. Nah ini yang kemudian apa mungkin akan akan terlihat ya seperti yang kemarin ada sanksi baru kan, ya, sek ya. sampai sekarang itu kan baru pembekuan aset, ya kemudian larangan perjalanan untuk beberapa pejabat ya, uh, Burma dan beberapa entitas Burma. Tapi kan masih sedikit sekali kalau dibandingkan dengan yang Rusia. Karena itu, uh, sanksi pada Rusia itu naikin bar, eh ternyata bisa lebih tinggi lagi loh, kira-kira. jadi -kira. Wah bisa dinaikin lagi nih, uh, pasti akan lebih kuat lagi permintaan untuk. Nah ini yang kemudian akan penting untuk kita lihat adalah reaksi dari ASEAN, dan kemudian reaksi dari Tiongkok, dari Cina ya.
0: Sebenarnya kalau kita membandingin sama sanksi Eropa ke Rusia, kalau soal Myanmar ini kan, Myanmar itu punya ketergantungan semacam ketergantungan ekonomi sama, sama Tiongkok gitu ya. kalau semisal di Myanmar itu disanksi secara ekonomi oleh barat gitu bukankah justru ada bahaya untuk Cina akhirnya ngapa-ngapain gitu Mas uh, hmm. itu akan jadi masuk equationnya mereka equationnya bar
3: exactly uh, dan menurut saya itu juga salah satu pertimbangannya kan hmm. kalau sekarang masih relatif misalnya juntanya nggak uh, jadi apa ya walaupun pengaruh Cina kuat masih ada derajat independensi tertentu ya kalau semakin dia tergantung hmm. Cina semakin dominan gitu kan artinya malah Cina yang makin kuat ya makin makin untung makin dan makin mengkhawatirkan buat Amerika Serikat dan buat uh, ya Barat secara umum kan hmm. makanya mereka juga hati-hati
1: hmm.
3: hmm. Dan hmm. kalau mereka juga memberikan dukungan terlalu uh, eksklusif dan terlalu Uh, kelihatan bisa dimaknai sebagai uh, ancaman juga kan oleh China gitu. Jadi ya malah apa bisa ya malah mereka kemudian merasa bahwa mungkin harus lebih hati-hati gitu. Ancamannya tidak seeksistensial di Ukraina buat mereka ya buat yeah. Eropa atau buat Barat misalnya. Tapi risikonya ada juga uh, kemungkinan reaksi Tiongkok gitu. Nah ini ya kemudian. Uh, membuat mereka cenderung lebih berhati-hati di dalam kasus Myanmar ya, dan membiarkan ujung tombak penyelesaian krisisnya itu di ASEAN. Nah, jadi bulannya dikasih ASEAN nih. masalahnya ASEANnya juga mau mengambil peran yang seperti apa ya? ASEANnya pusing juga ini. Bicara soal ASEAN juga pas. Kalau misalkan Myanmar sekarang lagi terisolasi juga dengan ada
0: eh, krisis ya, Ukraina dan Rusia, apakah apakah ada kemungkinan ASEAN untuk Karena bolanya sekarang ada di ASEAN ini, apakah ada kemungkinan ASEAN dalam beberapa waktu ke depan akan melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi, ataukah ya akan selalu seperti ini? gitu terus.
2: Ya, kalau menurut gue ASEAN, uh, ya dengan tidak dengan sebagian besar ASEAN tidak kemudian terlalu merespon konflik Rusia gitu ya, Rusia Ukraina, ASEAN bisa lebih uh, melihat masa yang lebih dekat dengan lingkungan mereka, kan? Yakni Myanmar, tapi Uh, menurut gue sih akan ada sesuatu ya uh, Kayaknya akan sulit Kalau lagi kalau ASEAN Nggak ngapa-ngapain uh, Karena tendensinya sekarang Ya even though non-interference dan segala macam Yang udah mulai Apa ya, udah mulai obsolete ya mungkin Meskipun belum jadi Bukan kayak gitu juga Harus ada sesuatu Tapi sesuatunya itu Kayak gimana itu ya Kemudian hard, hard to guess gitu kan Karena kemarin itu ya 5 point consensus itu udah bener-bener ya coba gitu loh dibikin sesuatu yang seminim mungkin, seimplementasi eh, sebisa diimplementasikan mungkin, jadi yang realistis kayak gitu itu tapi udah susah kemudian buat di-trapin uh, gitu kan. Nah, jadi ya pada akhirnya gimana kemudian seek uh, to end the violence, sebenarnya tergantung ya, tapi kan kalau ASEAN sendiri nggak mungkin secretive change, paling enggak dalam... Ya emang gak mungkin lah, karena itu bukan uh, tipenya ASEAN, tapi seek to stop the violence and, and seek uh, to resurface, itu kan ya adalah sesuatu yang menantang juga. itu ada kayak consensus nanti mau bikin lagi kah, atau mau pakai major apa, atau lagi-lagi nggak -lagi diundang di KTT, jadi ya mesti kita lihat lagi ke depannya ASEAN, apakah ada gesture gestur lagi, atau kesepakatan lagi, tapi whatever it is, kalau gue pribadi ya sebenarnya masih agak uh, pesimis gitu, bisa ada. lasting change dari ASEAN itu, karena emang bukan karakternya buat take something bold gitu, untuk kemudian mengadres
3: uh, crisis Myanmar ini. Mm, memang uh, skeptisisme tinggi ya, tentang hmm. ASEAN, karena karakter selalu uh, dan keberagaman negara di ASEAN itu sendiri, sehingga nggak bisa uh, tunggal gitu, ada kelompok-kelompok negara yang ingin ASEAN bertindak lebih keras ya, Ada kelompok-kelompok yang uh, indifferent uh, ya karena mereka sendiri sistem politiknya juga nggak demokratis, ya kan, dan seterusnya. Tapi saya kira benang merah yang kemudian uh, bisa ditarik dan disepakati adalah tentu mereka sama-sama menolak kekerasan, ya. Karena dengan uh, zaman sekarang di mana kekerasan terhadap masyarakat sipil dan seterusnya itu bisa disaksikan ke seluruh dunia, Itu ada tekanan moral, ada, ada shaming dan naming buat ASEAN juga Kalau ASEAN gak ngapa-ngapain mm -hmm. Jadi uh, menurut saya tekanan bagi ASEAN untuk bertindak itu akan terus ada uh, Dan bagaimana kemudian ASEAN merespon uh, dorongan untuk bertindak yang tidak serta-merta dari luar Tapi dari dalam negeri ini yang yeah. kemudian bisa membentuk uh, sikap ASEAN ya Jadi bahwa ASEAN itu punya kecenderungan untuk tidak melakukan hal yang bold itu betul. Gitu. Tapi kita harus ingat bahwa karakter itu, itu dibentuk oleh realitas sosial yang melingkupi mereka ketika ya, ASEAN ada pada masa perang dingin, kemudian berada dalam uh, periode apa? ketika uh, konsolidasi rezim dan pembangunan ekonomi itu dipandang sebagai prioritas gitu kan. Uh, tapi kan ada beberapa hal yang berubah hari ini uh, dan mungkin walaupun ini kemungkinan kecil gitu ya barangkali ada juga peran yang lebih aktif yang bisa dimainkan oleh ASEAN. Uh, selain ASEAN yang penting untuk dicatat juga adalah peran dari negara-negara uh, ya secara bilateral, negara-negara ya anggota ASEAN lewat apa di balik layar, gitu. karena kadang-kadang hal yang tidak dipahami oleh Ibarat itu adalah kadang-kadang diplomasi loudspeaker itu nggak efektif karena yeah. mempermalukan orang gitu kan. Jahat-jahatnya orang gitu ya. Ada proses sosial yang dia misalnya lebih mau membuat dia berpikir. Mm
1: -hmm.
3: uh, dan kadang-kadang kalau modelnya stick and carrot saja nggak cukup. Kadang-kadang modelnya justru dengan apa ya, dengan pendekatan yang uh, lebih lebih kuyup gitu nggak nggak diumumkan di depan publik gitu, kalau kamu jahat gitu ya kalau udah dibilang kamu jahat berhenti gitu kan yang hmm. sih mau berhenti gitu. siapa tahu uh, dengan model pendekatan yang semacam ini bisa efektif sekarang memang uh, belum tapi ada negara-negara kayak Jepang yang penting juga investasinya di Myanmar uh, dan tentunya saja Ya ASEAN, beberapa negara ASEAN kalau dia mau lebih aktif bisa mendorong backdoor channel ini uh, supaya stakeholder-stakeholder itu bisa ketemu di titik kompromi. Selama nggak ada apa uh, upaya untuk mencapai apa uh, solusi politik ya uh, masih akan menjadi adu kekuatan dan dalam adu kekuatan yang asimetris agak sulit ya bagi kelompok-kelompok oposisi.
0: mungkin terakhir kali ya uh, keikhlasan dulu tapi what's next buat Myanmar kelas dengan kondisi seperti ini dengan kondisi internasional yang sepertinya sedang tidak pasti ini
2: ya yeah, what's next yang pertama kalau berangkat dari dunia internasional dan dari ASEAN menurut saya kita harus pay more attention uh, dalam kondisi Myanmar konflik Myanmar yang terus berlangsung dan meskipun uh, Rusia Ukraina gitu ya lebih uh, menarik perhatian dunia, konfliknya yeah. sekarang tapi uh, konflik, dan bukan cuma di Myanmar doang sebenarnya, tapi ya anywhere yeah. in the world, everywhere in the world itu uh, worthy of attention, gitu kan, dan terutama ya dalam konteks kita ASEAN, maka yang harus lebih coba kita address adalah permasalahan di Myanmar gitu kan, ya menurutnya harus dipikir-pikir lah, cara kedepannya I don't know, uh, karena bukan dalam kapasitas uh, membuat kebijakan gitu kan, di ASEAN Uh, tapi ya harus ada solusi baru yang coba dikemukakan bersama-sama gitu. And uh, ya yeah, hopefully paling nggak melihat dengan melihat kondisi ekonomi yang memburuk atau uh, sesuatu yang semakin mengancam rezimnya uh, gitu ya, ya paling enggak junta bisa menurunkan agresivitasnya gitulah terhadap kelompok-kelompok lainnya dan juga kelompok-kelompok lainnya uh, dalam rangka pemilu di Myanmar gitu ya, karena Kalau ada kira-kira diinginkan change gitu kan yang ideal mungkin itu agak far uh, at least for now. Jadi ya mungkin uh, satu sekali lagi yang bisa di, di dorong itu adalah cessation of violence gitu kan. Gimana kemudian kedua kedua belah pihak, ya, banyak pihak kita gitu, kemudian bisa paling nggak uh, meringankan penderitaan rakyat Myanmar gitu untuk sekarang karena ya kondisinya sedang buruk-buruknya gitu.
3: Apa next masukan untuk Myanmar? Ya, ya saya kira memang kemudian harus dalam waktu dekat ya, fokus pada penghentian kekerasan, kemudian pembukaan koridor-koridor kemanusiaan ya, bantuan negeri biar bisa masuk. Yang mungkin netal dulu sama ya mendorong, untuk itu butuh mendorong diplomasi backdoor yang lebih intensif ya, eh, dibandingkan dengan, ya biarkan peran sanksi dan macam-macam dari, Uh, barat itu, tapi uh, kemudian uh, penting juga untuk mendorong uh, diplomasi yang enggak terlalu kelihatan, uh, tapi intensif gitu. Jadi nggak kelihatan bukan karena nggak ngapa-ngapain, gitu. ya diplomasi kapal selam lah ya. Uh, ini harus kita dorong itu. Uh, bagaimana uh, bisa me yang mengintensifkan lagi uh, backdoor diplomasi ini, dan saya kira Indonesia, ASEAN untuk dan Jepang misalnya juga barangkali Tiongkok bisa uh, bisa mencari jalan untuk melakukan itu.